0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um Devocional Diário. Eu sou Sara Camilo e hoje é dia 17 de janeiro de 2021. O nosso tema hoje é a lição de Jesus. O nosso versículo está em João 4,35, que diz assim, Não dizei vós... Ainda há quatro meses até a colheita, eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já estão brancos para a colheita. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de ontem. tá? E o que nós vamos falar hoje ainda é sobre ver com os olhos espirituais, a importância de, dessa visão. E que nós devemos pedir isso a Deus. A lição de Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, conta uma história que ilustra essa verdade sobre a importância de crermos no, inv no, invis no invisível. É quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana. Vamos estudar um pouquinho esse contexto. Jesus, ele estava... É, lá lá na, na Galiléia na Judeia e ele tá tá lá na Judeia e começa uma disputa entre Jesus e João quem batizava mais e Jesus para fugir dessa dessa disputa porque não era o objetivo dele nem era o alvo ele sai da Judeia e vai para Galiléia ele tinha três opções de caminho para fazer esse percurso. Porém, o texto né, lá de João, ele nos informa que era necessário atravessar a Samaria. O texto também lá de João deixa claro que a razão primeira para a escolha dessa rota era o encontro marcado com a mulher samaritana no Poço de Jacó. E por consequência, né, a pregação do evangelho por toda a cidade de Sicar. Jesus ele teve a sensibilidade de escolher esse caminho que era o mais curto, era, mas era o mais difícil, uma vez que os judeus eles não eram recebidos bem lá em Samaria. Jesus sai da Judéia então para não entrar na discursão de quem batizava mais: se era ele ou se era João Batista? Tá lá em João 4, 1:3 e também evitar. A é, e, e mesmo assim para sair de um problema ele não evita entrar na tensão de não ser aceito lá em Samaria ele escolhe esse caminho porque na sua agenda a salvação da mulher rejeitada pelo povo né, pela sociedade e a pregação numa cidade que também era repudiada pela tradição dos judeus era sua máxima prioridade Jesus ele fugiu daquilo que muitos procuraram e ele procurou o que muitos se afastam. Presta atenção nisso. Ele fugiu de uma disputa de prestígio entre ele e João, né? João Batista. Ele não estava interessado numa agenda que dava valor a quantos batismos eles tinham feito, ao seu prestígio. Né? Não era importante para ele quem estava batizando mais ou menos, porque o batismo de João tinha um propósito, e era um propósito do céu. Hoje em dia, muitos obreiros, muitos é, pastores, muitos líderes, muitos padres, de qualquer religião que for, Gostam muito de apresentar seus números de sucesso no trabalho na obra de Deus, não é verdade? Sentem-se assim recompensados ao dar destaque ao seu desempenho. Gostam das luzes, gostam dos holofotes, né? Sentem-se bem sem comparar com seus colegas e mostrar números cada vez mais, cada vez maiores do seu trabalho. Jesus estava fugindo dessa competição. É importante a gente lembrar disso. Ele não alimentou a vaidade no coração dos seus discípulos. Ele não deu gás para essa concorrência no reino de Deus. Por outro lado, Jesus seguiu o caminho mais difícil que era o de passar em Samaria. Quando deu meio dia, ele já estava com fome. Ele enviou então seus discípulos para comprar comida na cidade de Sicar. Um judeu, gente, ele considerava o pão dos samaritanos um pão imundo. Então, a primeira coisa que Jesus quebra aqui, né, de um protocolo cultural e religioso, é comer a comida que era feita pelos samaritanos. Se não bastasse né, esse, esse gesto dele, ele ficou sozinho lá no posto quando aproximou a mulher samaritana. E ele pede a ela de beber. Outro, outra questão muito séria que é que um rabino, ele não podia falar com uma mulher em público. Essa postura de Jesus, ele chocou até mesmo seus discípulos. Jesus quebra aqui o preconceito do sexo, da raça e da cultura. Ele começa uma conversa com aquela mulher. Mas não era uma conversa para ele dar uma cantada naquela mulher ou para jogar fora. Não. Ele tinha um propósito. Ele queria ter acesso ao coração daquela mulher, a fim de dar para ela a vida eterna. Então, a partir do verso 7, vai mostrando que ele ganhou a simpatia dela, ele despertou a curiosidade dela, ele mostrou a necessidade dela, ele acordou a consciência dela, mexeu com os sentimentos religiosos dela e levou a fé salvadora, lá no versículo 25. Essa mulher que buscava um sentido para a vida nos muitos relacionamentos, porque a Bíblia diz que ela estava no quinto marido, que não, no quinto homem que não era marido, né? Ela estava prisioneira a uma religiosidade equivocada, errada. Ela abandona ali o seu jarro de água perto do poço e ela corre na cidade para falar de Jesus. A cidade inteira recebe a Jesus, ouve a Jesus e é impactada pela pregação de Jesus porque ele fez uma escolha governada pelo propósito de levar a salvação aos rejeitados samaritanos. A escolha governada pelo propósito. Que interesses governam a nossa agenda hoje? Quais são as prioridades que regem as nossas escolhas hoje? Por que escolhemos este ou aquele caminho? Eu peço a Deus que nos ajude a fazer escolhas que tragam a glória para o seu nome. Edificação para a sua igreja né, e salvação para aquele que precisa. Que a visão, a compaixão e o compromisso de Jesus de salvar os perdidos iluminem os nossos olhos e inflamem os nossos corações. Que a gente possa pegar essa lição de Jesus e trazer ela para uma realidade na nossa vida. Quais os interesses governam a nossa agenda nesse, hoje em dia? É, são os holofotes? É o número? Ou é o cumprimento do propósito de Deus? Lá em Romanos 8, 28 diz... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que vivem debaixo do seu propósito. O propósito de Deus tem sido maior do que o seu? Então Jesus estava passando ali por Samaria. Povo inimigo dos judeus. Como para ali para comer, para quebrar paradigmas religiosos, culturais, raciais. E então chega aquela mulher samaritana, e com uma palavra de conhecimento, Jesus a evangelizou e ela passou a crer. A cidade toda se rende a Jesus, e quando os discípulos voltam, agora vamos falar dos discípulos, quando os discípulos voltaram, eles acharam estranho que Jesus estivesse conversando com a mulher. Porque um rabino não conversava em público com uma mulher. Mas creio que se Jesus tivesse ido comprar comida e tivesse deixado os discípulos lá, ninguém teria sido salvo. Jesus nos diz claramente qual era o problema dos discípulos e como resolvê-los lá no verso 35. Então, lá no verso 35, ele fala assim: os discípulos chegam, né, questionando, e ele fala: Não dizei vós. Ainda há quatro meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já estão brancos para a colheita. A única coisa que os discípulos viram foi o que os seus olhos naturais conseguiram enxergar. Ou seja, um povo que deveria ser evitado. A única coisa que os discípulos viram foi isso. Espera aí. Samaritano, eu não quero conviver. Então deve ser evitado. Eles viram um problema enquanto Jesus fitou os olhos, fixou seus olhos no invisível e viu uma colheita. Em, em muitas nações né, se fala, ah, tá fechado para o evangelho, é, o evangelho de Jesus não, não pode ser de, ah, que a pessoa tem o coração fechado. Né? É impossível levar é, Jesus para as pessoas. É tempo de pararmos, gente. De parar de prestar atenção no que nós podemos ver com nossos olhos naturais. É tempo de parar de ficar com barreiras preconceituosas. Quando o que Jesus manda a gente fazer é levar o seu amor, é ensinar para o mundo o seu amor. É mostrar para o mundo que amor é esse. E a gente fica aí com barreiras que são colocadas pelos nossos olhos naturais. Nós devemos levantar os nossos olhos, irmãos, e pela fé ver a realidade do mundo espiritual ao nosso redor. Eu te incentivo constantemente. Ore para que Deus abra os seus olhos e para que você tome a decisão radical na sua vida de parar de enxergar as coisas de uma perspectiva natural. Que você pare de ver com seus olhos naturais as, as circunstâncias, as situações. Mas que cada situação você possa ver com os olhos espirituais, com os olhos do coração. O propósito de Deus, gente. É a reconciliação do homem com ele, através de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas de Jesus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Mas muito mais do que isso, nós contemos o Espírito Santo no nosso espírito. E nós podemos... Quebrar todas essas barreiras que nos impedem de mostrar esse amor. Você não precisa saber muito. Você não precisa conhecer teologia. Você não precisa conhecer muita coisa. Você só precisa compreender esse amor. Você só precisa deixar esse amor entrar no seu coração. E levar esse amor onde está precisando. Sem preconceito sem se achar melhor do que o outro. Jesus, ele não foi como os discípulos ali. Jesus, ele foi muito, muito, muito além do que aquilo que estava sendo visto. Porque Jesus não vê com os olhos naturais, e sim com os olhos do coração. Abre os seus olhos. Vamos orar. Pai, de grande bondade e fidelidade, de grande amor, eis-nos aqui. Nós só queremos, Deus, romper com essas barreiras que nos impedem de viver o propósito do Senhor. Essas barreiras religiosas, barreiras preconceituosas, barreiras de medo. Pai, abre os nossos olhos espirituais. Permita que a gente veja, Senhor, que a gente veja o Teu propósito, que a gente viva o Teu propósito. Que a gente pare, Deus, de viver às vezes o propósito do outro. Que a gente pare de correr atrás daquilo que é vento. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para compreender a Sua vontade. E que a gente possa viver levando, Deus, desse amor, desse amor maravilhoso a todos aqueles que o Senhor colocar na nossa agenda e no nosso caminho. Deus, obrigada por ter um propósito na nossa vida. Eis-nos aqui, usa-nos em nome de Jesus. Amém.